1: con Itash Eye Clean. Risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale. Visita www.fgmedical.it. Oppure chiama
0: 039-900-2380. Va ora in onda Zoom. 90 minuti e mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
2: La linea ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Oggi è lunedì 17 maggio e insomma cominciamo subito la nostra puntata. Antonino Danna al microfono con voi. Voglio salutare in plancia comando della regia delle nostre magiche onde Federico il Meneghino volante che avete appena ascoltato e naturalmente il nostro Giulio Cesare Carnelli, grande condottiero anche lui. Cominciamo subito, oggi sarà una puntata molto particolare, la introduciamo con una canzone del 1983 di Roberto Negri, Saxofono for me, perché eh, lo capirete alle 11.05 e andiamo. <musica> E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, con Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato questo pezzo di Roberto Negri, saxofono for me dell'83, che molti di voi avranno riconosciuto, era la sigla, del memorabile drive-in di Antonio Ricci, un programma che nel bene e nel male ha segnato la televisione degli anni Ottanta, finendo addirittura nelle citazioni di Umberto Eco, che è, quanto dire, lo stesso... Federico Fellini disse, e, e Zio Greggio e Gianfranco D'Angelo omaggiarono il maestro vestendosi come lui in una puntata di Drive-In, eh, disse che era l'unico motivo per il quale valeva la pena di avere ancora la televisione in casa, Drive-In, grande programma degli anni Ottanta che molti di voi ricorderanno con Hasfi Duncan, Beruscao, au, au e tutto il resto. Allora... Noi tra poco dovremmo avere in collegamento con Bruxelles l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco per Bruxelles in cartolina, se riusciamo a entrare in contatto con lei, altrimenti possiamo procedere. Intanto apriamo le telefonate 0266203529 oppure 346 642 7756 se volete intervenire attraverso le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia. Eh, per quanto riguarda il faccia a faccia, lo abbiamo annunciato sulla pagina Facebook della radio, ve lo, ve lo annuncio qui direttamente in onda, noi oggi avremo un ospite e proseguiremo il nostro eh, dibattito sul tema del political correct Lunedì scorso abbiamo avuto una memorabile puntata con eh, Gemma Gaetani e Giulio Cainar, che è stata veramente una grande puntata, della quale io non smetterò di... Per, per la quale io non smetterò di ringraziare entrambi per il contributo che hanno dato, soprattutto eh, Gemma con le sue riflessioni sempre molto acute e molto puntuali. Oggi noi abbiamo un'altra ospite che ehm, appunto di questo Politically Correct, eh, da questo Politically Correct di questi anni oggi sarebbe letteralmente danneggiato, o forse non avrebbe addirittura una carriera. L'Ori del Santo, l'Ori del Santo la conoscete tutti è. Un'attrice, un personaggio televisivo, ha fatto appunto drive-in negli anni 80, è stata mh, una star del cinema che oggi chiamano cinema di genere o B-movies, eh, perché sono considerati dei film di serie B, dei film che venivano snobbati all'epoca dai critici, però riempivano sempre e comunque i cinema e naturalmente al di là delle, dei suoi dolori privati, delle sue vicende private, è una persona che comunque... È l'esatto opposto di quello che è il political correct di oggi. Oggi un film con bombolo, quei film così goliardici, così anche sgangherati, per carità, però in ogni caso molto disimpegnati e alla fine erano, se volete, anche una critica, una satira dei peggiori vizi dell'italiano di allora, che andava gradualmente peggiorando l'italiano medio, perché se ci pensate tutti questi film degli anni 70 con infermiere, poliziotte, vigilesse, eh, professoresse, insegnanti eccetera eccetera, alla fine c'era sempre questa figura eh, della, del, de, del corrotto, c'era sempre la figura di quello che voleva approfittare, pensate, faccio un esempio, l'affittacamere camere con Gloria Guida del 1976, dove c'è Vittorio Caprioli che fa l'onorevole, probabilmente democristiano, si lascia intuire, che arriva con questa enorme Fiat 130 eh, 2008 con tanto di autista e questo onorevole apparentemente irreprensibile, poi si scopre che è uno, diciamo così, molto fuori dalle righe. Così come aveva fatto l'onorevole, questa volta credo più apertamente, democristiano, facilmente corruttibile, a mm, eh, più di sesso che di denaro in Giovannona Lunga disonorata con onore del 1972. Molti di voi ricorderanno la trama, che è una trama che in fondo ricorda certe vicende dell'Italia di sempre. C'è questa ditta in Sicilia che produce eh, formaggi, il famoso straccolone che fa Benone, E allora a questo punto le analisi di uno dei pretori di assalto, perché ricorderete gli anni 70-80 furono il tempo dei pretori d'assalto, questi giovani magistrati appena immessi in servizio che cercavano eh, di, di mettere le cose a posto e di attaccare dei poteri che in altri tempi non venivano toccati, non venivano attaccati. Uno dei loro sostenitori fu Sandro Pertini e praticamente questo giovane pretore d'assalto venuto dal nord scopre che l'acqua di questo caseificio eh, del commendatore interpretato da Gigi Ballista inquina l'acqua inquina l'acqua per cui da questo nasce tutta la vicenda eh, perché Pippo Franco che è appunto l'assistente di di Gigi Ballista eh, del, del commendatore gli dice guarda Noi potremmo trovare una soluzione perché la ditta si trova nel feudo elettorale dell'onorevole Pedicò, appunto Vittorio Caprioli. E l'onorevole che apparentemente è irreprensibile. A questa segretaria interpretata magistralmente da Adriana Asti. L'onorevole è irreprensibile, però, poi alla fine, grazie anche. A qualche aiuto di qualche monsignore più o meno interessato viene fuori che l'onorevole è un eh, oggi si direbbe uno womanizer, un donnaiolo e quindi da qui nasce questo tentativo di corruzione che si risolverà per il peggio perché alla fine della fiera quello che pagherà tutto quanto sarà l'ideatore del piano di corruttela appunto Pippo Franco che si ritroverà a fare diciamo così, il protettore di Giovannona Coscia lunga appunto di, di Edwige Fenech che nel film interpreta questa prostituta soldata per fare la moglie del commendatore, e corrompere appunto Pedicò, e di conseguenza finirà malmenato da questo Franceschino, un individuo alto due metri grosso quanto un armadio, per una disputa, appunto, della prostituzione per la prostituzione sulle strade sulle strade romane, quindi come vedete sì erano film che facevano ridere, erano film scollacciati, quello che volete, però erano anche lo specchio deformante della satira e dell'ironia che veniva fatta verso una società nella quale pian piano tutto quel rispetto di una volta che c'era quella anche ipocrisia tipicamente anni 50-60, quel rispetto per le istituzioni, l'onorevole, il potere... Eh, eccetera eccetera gradualmente quel rispetto veniva via e si cominciava apertamente a parlare di onorevoli corrotti, onorevoli mangioni e così via un altro film che non è un film eh, diciamo scollacciato anzi è un film di impegno civile ed è Todo Modo di Elio Petri del 1976 se potete vedetelo perché è un film in cui Gian Maria Volontè interpreta Aldo Moro in un modo stupefacente, ecco quello è un film tratto appunto dal romanzo di Leonardo Sciascia che in realtà è un giallo molto particolare, Todomodo, e, e appunto per la prima volta ne, ne, c'è uno scrittore che mette per iscritto conversazioni tra questi potenti di questo partito al governo del paese di cui non si fa il nome ma che ovviamente è la democrazia cristiana E mentre mangiano in questo eremo dove sono venuti a fare, eh, diciamo così, gli esercizi spirituali, Ciccio Ingrassia, che recita uno degli onorevoli che finirà poi ammazzato da questo misterioso killer, si alza, va al microfono, perché è tempo di esercizi spirituali, e dice, cari amici, esattamente col linguaggio dei democristiani, i democristiani si chiamavano amici quando amici tra di loro soprattutto non erano. Eh, cari amici io per oggi non mangerò e quindi qualcuno comincia a dirgli sì però tu mangi tutti gli altri giorni quello mangia di più l'altro mangia di meno e poi alla fine si scatena una rissa discutendo appunto in realtà di questo mangiare metaforico che altro non sono che le bustarelle poi nel 1992 verrà Antonio Di Pietro con tutta la procura di Milano anzi col pool di Mani pulite, il risultato sarà quello che poi è successo dopo, l'anno dopo, quel clima infame di cui parlò Bettino Craxi, no? le monetine a Rafael, tutta quella roba lì, che poi ha prodotto il vuoto pneumatico nella politica. Insomma, questo era tutto un cinema eh, che veniva fatto anche dal, dal, dal bagaglino, da pingitore, ad esempio attenti a quei P2 che fu una satira in tempo reale del, de, de, nata dalla scoperta degli elenchi della P2 a Castiglion-Fibocchi nella villa di Gelli, cioè era un modo anche spregiudicato se volete per raccontare quello che non si poteva dire in altro modo perché o facevi il cinema impegnato e quindi a quel punto dovevi arrivare addirittura a bruciare il primo giorno di girato perché Elio Petri quando fece Todomodo, il primo giorno di girato tutti si accorsero che Volontè non è che faceva l'onorevole democristiano, era proprio la replica perfetta nel modo di parlare, muoversi, ragionare di Aldomoro. E allora, temendo anche una querela, si decise di buttare via questo girato e di smorzare un pochettino i toni della, regi- della recitazione di Volontè, che poi smorzato o meno si vede che quello è Aldo Moro che sta cercando di tenere insieme le varie anime della democrazia cristiana quindi o facevi il cinema impegnato come Elio Petri quindi a un livello molto alto oppure andavi a un livello molto basso dove tra le uscite di Alvaro Vitali gli gli schiaffi di Mario Carotenuto o Lino Banfi con eh, il suo modo di parlare strampalato però tu infilavi qua e là qualche zampata, qualche zaffata, e la gente rideva perché l'allusione era molto chiara, l'allusione si leggeva molto facilmente e alla fine capiva. Un altro di questi film che io vi suggerisco, che non è certamente un b-movie, ma è invece un film a episodi molto cattivo nei confronti della società italiana negli anni 70, è Signore e signori Buonanotte, in cui recita anche Marcello Mastroianni parte dall'idea, questo film del 76, di un ipotetico TG3, perché nel 76 ancora non esisteva, la rete 3 nascerà nel 79, e allora questo TG3 fa tutta una serie di servizi sulla società, e quindi per esempio c'è un incredibile Paolo Villaggio che fa il professore tedesco e risolve il dibattito sulla sovrappopolazione del mondo invitando a mangiare i bambini, oppure c'è Marcello Mastroianni che intervista in piazza Montecitorio un onorevole che ammette candidamente di essere un ladro perché lui è più furbo degli altri, e così via, fino ad arrivare all'episodio finale in cui c'è questa inaugurazione dell'anno giudiziario, c'è il Presidente della Repubblica di allora che era Giovanni Leone, ci sono questi giudici vecchi come cariatidi che parlano con la mascherina dell'ossigeno, parlano in italiano ormai incomprensibile, ci sono questi vecchissimi generali che chissà da quanto tempo prendono polvere dentro sta sala e alla fine di questo discorso Leone si alza in piedi, c'era questa ironia che si faceva sulle sue origini, si alza in piedi e comincia a ballare la tarantella insieme a tutti questi giudici eh, della Corte di Cassazione. Abbiamo un ascoltatore, pronto chi è là? Eh, pronto, buongiorno,
3: ciao, sono Alessandro da Bologna.
2: Ciao, ben trovato.
3: Ben trovato a te.
2: E assai eh... che non avevamo due notizie, dici tutto.
3: <ride> Ma io vi, vi ascolto sempre, sempre, tutti i giorni, m- mentre lavoro. Allora, eh, una um, così um, Andreotti andò al bagaglino e io ogni eh, tanto me lo, me lo rivedo, sì, perché Andreotti al Bagaglino viene fuori come un gigante. Qualche decennio dopo Bersani va da Crozza e chi esce come un gigante crozza e non Bersani.
2: Quindi, Vabbè, la... ma stai parlando di Andreotti. Cioè... <ride> certo. Par... Però stai Andreotti parlando... quando Dio ha creato il mondo, lui era già il suo segretario particolare, ha detto <ride> Giobbe <Begolatta.
3: ride> <ride> E Quindi eh. sto parlando di, di una qualità politica assolutamente superiore, ecco. Eh. poi ho un ricordo invece di tanti tanti anni fa perché inizio eh, ad essere diversamente giovane eh, un ricordo a Cortina eh, una messa dalle Orsoline con Andreotti che era seduto e che ascoltava Gasman che leggeva un passo della Bibbia e con questo ti saluto e ti ascolto per
2: radio e io ti ringrazio e ti sto invidiando fortemente, cioè questa era l'Italia degli anni 70, degli anni 80. Poi è anche vero che, come diceva Montanelli, quando andavano a messa De Gasperi e Andreotti, De Gasperi parlava con Dio e Andreotti parlava con pre, col prete. E allora a un certo punto qualcuno chiese ad Andreotti, ma è vero che lei, che De Gasperi parlava con Dio? Sì, ma Dio non gli rispondeva, <ride> quindi... Il prete invece mi rispondeva ogni tanto, disse Andreotti, quindi era era un personaggio che amava le battute, Giulio. (ride) Che tempi ragazzi, gente così, si è perso proprio lo stampino, poco da fare. Va bene, allora noi adesso ci avviciniamo alla pausa, abbiamo la radiopromozione, dopodiché ci sarà il faccia a faccia con l'Ori del Santo, co-condotto dall'affascinante Malika Zambelli, che è stato il nostro gancio, e l'adorabile Moira Romano. Quindi, come vedete, sarà una puntata ad alto tasso femminile. Io potrei a questo punto applicare e cepire l'emendamento Gebreale e lasciare la conduzione della puntata, perché mi sento discriminato. Ma non lo farò. Per cui, adesso, Renato Zero, Triangolo 1978, e ci ritroviamo più tardi, a tra poco. Good
4: I normale, quale eventualità trovarmi una collocazione, ora spiegami dai, l'atteggiamento che dovrò adottare, uh! mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia bracciali. Mm-hmm. Non è il mio tipo.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43. Non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
1: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Ma che festa, ma che festa ragazzi, sembra davvero che sia Natale, addirittura la notizia che non serve la mascherina in spiaggia se si sta distanziati o si è vaccinati, ma io io mi sento veramente come fosse a Natale, buon Natale signore e signori, sì ma, ma in spiaggia come ci arriviamo dopo tutti questi mesi, mesi chiusi in casa, sempre seduti, sempre sul divano, sulla poltrona? Eh, calma, calma, calma! Adesso adesso non vi parliamo dello spruzzino magico, c'è anche quello, certamente, perché quello serve da sanificante per sterilizzare. Adesso parliamo proprio della vostra salute! Non vi sentite anche voi delle schifezze ambulanti? Come Sammy Varin, lo so, lo so, vi sentite così, ma non lo dite. E allora diamo il microfono, eccolo lì, all'imprenditore della salute, Francesco
5: Fioroni. Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Beh, sì, in effetti, un anno. E mezzo quasi senza poterci prendere cura del nostro corpo senza poter andare a fare magari il massaggio o la fisioterapia o la ginnastica alla quale molti sono abituati in effetti ci hanno un po messo fuori forma ebbene fg medical lo sai radio padania ed fg medical tanti anni fa si sono conosciuti non per lo spruzzino anti covid ma per altri dispositivi medici che produciamo da oltre 40 anni E oggi vorrei parlare proprio dei nostri mitici e famosi, eh, la magnetoterapia per esempio, che tanti ascoltatori di Radio Padania ha curato e ha fatto felici togliendo per sempre i loro dolori che magari li affliggevano da tempo. E l'UTS vertebrale, un altro magnifico dispositivo per lo stiramento della colonna vertebrale in grado di eliminare tutti i dolori procurati da ernie o da schiacciamenti vertebrali e da protrusioni e da lussazioni alla schiena che non ci fanno vivere bene. Insomma, tutti quei dispositivi medici che possono migliorare la qualità della nostra vita, farci dire addio ai dolori che comunemente... Insomma, ci tormentano e rimetterci in forma. UTS Vertebrale poi è una macchina che ha avuto un successo straordinario. Oltretutto, abbinata a degli accessori, diventa una pressoterapia e una macchina per fare l'infodrenaggio a casa nostra, senza l'utilizzo o, o bisogno, voglio dire, di un esperto e senza dovermi rivolgere a un medico. Quindi posso utilizzarla in totale autonomia e trarne dei benefici immediati. Chi prova UTS vertebrale dice tipicamente pensavo di stare bene, ma dopo averlo provato mi rendo conto di che cosa vuol dire stare meglio e sentirsi bene con la propria schiena. E allora oggi voglio dire ai nostri cari ascoltatori che se avessero voglia di provare semmi, provare perché tu ci conosci siamo mo- molto seri, non siamo quelli che entrano a casa e poi rompono le balle per vendere un prodotto a noi piace che il nostro cliente lo provi e poi anche se decide di non acquistarlo l'importante è che ne faccia pubblicità e ne parli con i suoi amici della prova che ha fatto. Quindi vogliamo così proporre una prova a casa senza assolutamente nessun impegno per rendersi conto sul proprio dolore, sul proprio problema, di come può risolversi in modo naturale, senza farmaci, senza chimica. E quindi, Sammy, come da vent'anni insieme abbiamo fatto, direi il nostro numero di telefono. Per prenotare una prova gratuita, ovviamente verrà a casa una persona esperta, assolutamente, eh, diciamo, eh, come posso dire, vaccinata, quindi senza, perché mi rendo conto che abbiamo anche paura a far entrare strane in casa nostra, mandiamo in giro solo persone che abbiano già fatto il vaccino e che abbiano tampone negativo. Quindi chiamate senza paura lo 039-900-2383- Anche per la semplice curiosità di provare a casa qualcosa che non avete mai visto o mai provato, per dire addio ai vostri dolori. Che mi dici, Semmi? Ti lascio anche un po' la parola, oggi ho parlato un po' tanto. E
1: no, eh no, è importante eh, questa cosa, ripeto, della prova gratuita. Eh, La curiosità c'è e certamente uno dice ma dopo sono obbligato a comprarlo. No, 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 assolutamente questa è solo una prova gratuita se chiamatelo 039 9002383 gli dite wey c'ho questo mal di schiena che ogni tanto mi salta fuori e non riesco a capire che fare continuo a prendere sempre antinfiammatori antidolorifici ma poi mi ritorna di nuovo Eh, proviamo ragazzi È la volta buona che magari quest'estate in spiaggia ci andiamo non tutti ciondolanti e storti. La mascherina certo ci vuole, non ci vuole, ma se siamo qui tutti doloranti ragazzi 039
5: 9002383 da provare, ok Fioroni? Ok, e ovviamente come nostra sana e buona abitudine, se ci chiamano e ci dicono, ho sentito la pubblicità su Radio Padania, voglio provarlo gratuitamente e così sarà, nel caso in cui decidessero poi di acquistarlo avranno comunque, ricordatelo, il 30% di sconto su tutto il prezzo del dispositivo che andranno a provare e poi a scegliere. Va bene? E
1: io ringrazio a nome dei nostri ascoltatori. Grazie Grazie Francesco Fioroli, ciao!
5: Ciao, ciao, ciao.
0: Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19.
6: La preoccupazione, la preoccupazione è quella che eh, loro ci stiano, eh, stiano convincendoci, stiano, in, stiano in, impossessandosi del nostro stile di vita cioè loro lavorano sul nostro stile di vita il CEO Capitalism lavora non sulla vita ma sullo stile di vita lo stile di vita porta delle, personalmente a delle assurdità a convincere dei giovani che è meglio stare a casa e ordinare la pizza che non andare in pizzeria che è una cosa allucinante per uno che è vissuto in piena libertà proprio perché è vissuto nel dopoguerra quando avevamo finalmente riconquistato la libertà adesso siamo prigionieri di questo modello che da un lato ci pone sempre con gli occhi verso il basso gli occhi verso il basso perché verso il basso c'è l'iPhone e quasi più nessuno alza, alza gli occhi al cielo
0: Riccardo Ruggeri
1: sullo stile di vita Covid-19. E siamo di nuovo in onda su RPL e quel Semmi Varin che c'è in studio, oh che onore, dalla linea al grandissimo e con grandissimi ospiti Antonino Danna, ciao!
2: Immenso Semmi, sei tu il grandissimo, io sono solo l'ultima ruota del carro, grazie della linea, grazie. E allora, eccoci qua, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, tra cinque minuti avremo in collegamento telefonico la nostra ospite per il faccia a faccia, l'Ori del Santo, ma vedete che mi hanno raggiunto in co-conduzione, quindi oggi il timone eh, viene retto da loro perché sono in maggioranza percentuale io potrei anche abbandonare la trasmissione a questo punto perché come maschio non mi sento rappresentato però eh, potete notare che abbiamo l'inizio e la fine di talk l'alfa e l'omega avete in alto potete vedere su RadioRPL.it la pagina facebook oppure il canale YouTube, l'adorabile Moira Romano che alle 12.05 dopo di noi condurrà appunto talk e poi potete vedere in basso l'affascinante Malika Zambelli che come sapete conduce il venerdì talk e che è stata il nostro gancio con l'ospite di oggi con eh, Lori del Santo. Grazie a entrambe del vostro tempo. Buongiorno, grazie a te Antonino.
7: Vive le donne, si può dire?
2: Quello sempre, anche perché (ride) oggi è il 17 di maggio (ride) e facciamo un po' di cultura popolare spicciola. Il 17 di maggio è San Pasquale Bailonne e ora io dirò una cosa sessista, così almeno possono (ride) scrivere che siamo la radio dell'odio. Eh, dalle mie parti in Calabria il 17 di maggio le ragazze da marito, oddio patriarcato! State attenti, che ora arriva la Murgia. Eh, le ragazze da marito il 17 di maggio ripetevano questa strofetta: San Pasquale, Bailonni Protetturi di Lidonne, Mandammillu Nu marito, Giancurus e Sapurito. Traduzione: San Pasquale, Bailonne, protettore delle donne mandami un marito che sia di colorito, roseo e saporito, cioè gentile Ma io avevo e rispettoso. Capito,
7: Antonino, io avevo capito, lo sa che ormai sono quasi calabrese, no?
2: Eh, lo avevo so, lo so, tutto. lo so, tra poco, tra qualche giorno sentirete Malika abbandonare l'accento bergamasco per cominciare a dire... <ride> si, si, parla,
7: mi sto allenando, vero Antonino? Ti ho dato anche prova del fatto che sto imparando bene.
2: Sì, Il sì, calabrese. sì, proprio una, cal- una calabrese di Berghem desura, a posto siamo quindi, Insomma, noi oggi facciamo questa puntata sul Politically Correct Tra l'altro al 346-642-7756 Sono arrivate alcune zappe di nostri ascoltatori che hanno commentato già Belina Antonino, ma allora si parla del drive-in cuoricino da Andrea da Genova Ebbene sì, si parlerà eh sì. anche di questo
8: E certo, è iniziato così.
2: Eh, direi di sì. Poi, sto seguendo il suo programma, è vero, c'era il sistema democrazia cristiana, ma c'era anche il sistema comunista, con finanziamenti dell'Unione Sovietica di allora, il sistema feudatario delle Regioni Rosse, Emilia, Toscana, Umbria, Marche, se non eri di sinistra, nei posti pubblici non entravi. Anche questo è vero, e diciamo che i fondi arrivavano dall'Unione Sovietica, come poi sappiamo anche grazie al rapporto Mitrokin Eh, io vorrei dire una cosa so che non è popolare dirla a molti ascoltatori di questa radio però lo dirò bisogna dire che la democrazia cristiana in questo paese è stata responsabile per più di 50 anni del potere ha fatto delle porcate in mani questo è fuori discussione ma ha fatto anche delle cose bellissime giuste e sacrosante una di queste è e nel principio è giusta e sacrosanta, è la sanità pubblica. Poi parliamo della gestione che ne è stata fatta, ma il principio è giusto, tutti devono avere il diritto di essere curati senza avere, senza avere la, la, la paura di morire davanti a un ospedale perché l'assicurazione non ti tutela. Assolutamente,
7: Antonino, assolutamente. Non esiste proprio, è un diritto sacrosanto.
2: Esatto, allora mi dicono dalla regia che la nostra ospite c'è, quindi io la voglio presentare, signore e signori, Loredana del Santo in arte Lori, Veneta di Povegliano Veronese, personaggio televisivo, attrice, regista, fotografa, showgirl, Valletta, bigliettaia del drive-in, archivista per tagli, ritagli e frattaglie con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo. Concorrente a Miss Universo nel 1980, ha avuto gioie pubbliche e dolori privati, i suoi amori sono stati in copertina. Pervicacemente allergica al matrimonio, ha detto, la rivoluzione delle donne ormai è compiuta, anche nelle roccaforti che sembrano impossibili da abbattere. Benvenuta a Zoom, Lori, e grazie al tuo tempo.
9: Ciao, ciao, ciao. <ride> Bene, oggi c'è il sole, quindi iniziamo con il sorriso. Ciao, Lori. Ciao Lori, benvenuta. Grazie.
2: Ecco, con noi Malika Zambelli e Moira Romano. Eh, Lori, io pongo la prima domanda, poi naturalmente lascio il timone alle colleghe perché come ho già detto io sono in minoranza, quindi potrei invocare l'emendamento Gebreal. Non, non ci sono troppi maschi in questa trasmissione, io potrei anche abbandonarlo.
6: Allora, ma ormai
9: guarda non si sa più chi è maschio o femmina c'è tutto un mix flessibile quindi... secondo me siamo solo <ride> esseri umani ma il genere si sta sfumando
2: sì. infatti siamo in tempi abbastanza fluidi diciamo sì. eh, Lori tu hai lavorato sì. anche grazie alla tua bellezza fisica ora siamo nell'epoca del body shaming siamo nell'epoca in cui Eh, essere una bella donna addirittura sembra quasi eh, un handicap ti senti colpevole soprattutto? Oggi troveresti lavoro in un mondo politically correct come questo?
9: Guarda, secondo me ci sono tanti fattori che determinano il successo o il determinano poter realizzare i propri goal diciamo colpire i target che pensiamo ci facciano felici non è mai una cosa sola serve un mix di spezie eh, tra le quali la costanza, il crederci, il non mollare, il non affliggersi, il um, eh, non fermarsi mai, un po' di umiltà, la pazienza, insomma, talmente tante cose che magari unite a un minimo di talento, e alla bellezza possono aiutare tantissimo.
2: Certamente. Malika?
9: Eh, così, così. Lori, eh,
7: noi ci siamo anche conosciute di persona, abbiamo lavorato insieme anche io. Eh utilizzo il mio corpo per lavorare, però è vero quello che dice Lori, non basta, ecco, l'aspetto non basta, ci vuole tanta costanza, tanta voglia di fare, tanta umiltà anche, devo dire, perché è un ambiente, anche quello dello spettacolo, quello della moda in generale, dove se non sei umile, poi alla fine, eh, diciamo che ti
9: ti fai lo sgambetto da sola, vero vero Lori? Sì, ma poi sai, c'è sempre qualcuno che è più aggressivo di noi, che va oltre certe barriere, non si pone limiti e confini, anche nel cercare di superare gli altri non sempre correttamente, non so come dire, non è ovvio, non è facile e secondo me bisogna avere sempre il piano B.
2: Eh sì. Questo sicuramente Moira,
8: il piano B è indispensabile. Invece, io volevo proprio spostarmi da quello che stiamo dicendo adesso. Allora, Lori, eh, come hai vissuto la tua esperienza nella casa del grande fratello?
9: Beh, quando ci sono andata io purtroppo venivo da un momento difficile, non ero molto lucida. Mm ero sicuramente me stessa ma non volevo stare lì a dimostrare di essere distrutta dalla mattina alla sera incapace di intendere di volere perché i miei sentimenti magari mi spingevano a non focalizzarmi e quindi ero ero, diciamo al 50%, ho fatto lo stesso il mio percorso, è stato importante per me essere lì non tornare indietro, grazie, insomma sono felice di aver avuto questa occasione perché a volte è proprio essere in mezzo alla bolgia per superare delle problematiche personali, esistenziali, cioè dove non puoi non alzarti, non puoi non parlare con chi ti circonda, è, è come una medicina e io per questo l'ho fatto e ha funzionato. E hai
8: fatto molto bene, perché poi hai fatto un percorso meraviglioso che ti ho seguita.
7: Grazie. a tutti voi ragazze. Sì, ecco, proprio mi appiglio subito a quello che stavi dicendo adesso Lori, eh, una domanda delicata, ma siccome io ti ho conosciuta e ho potuto veramente constatare la tua forza, il tuo coraggio come donna, eh, la vita ti ha riserva- riservato tante bellissime cose, tanti successi a livello lavorativo, però eh, anche una cosa molto difficile da accettare che è la morte di un figlio. Tu infatti hai perso due figli, l'ultimo se n'è andato soltanto tre anni fa, Loren. E io ti ti chiedo questo, siccome ho ascoltato delle tue interviste proprio su questo tema, mi ha colpito molto una frase che tu hai detto quando ti hanno hanno chiesto come hai fatto a superare questo momento. Tu hai detto che noi siamo abituati a focalizzarci quasi sempre solo sul negativo e invece bisognerebbe abituarsi a focalizzarsi sul positivo. Ehm... Ecco, cosa vorresti aggiungere a questo? Come hai fatto a risollevarti e a
9: trovare la forza per andare avanti? Il problema è che la vita è una questione di capire che cos'è, no? capire che cosa rappresenta, perché a volte siamo così presi dal, da noi stessi come dei nuclei che non, non guardiamo... Oltre, non vediamo l'immensità, non vediamo la, cos'è la pluralità in generale e che cos'è il vero significato della vita. La vita è la cosa più importante che abbiamo, quella che abbiamo noi, ma non è così importante rispetto all'evoluzione del mondo. Quindi secondo me dobbiamo considerare questa vita non dico come un gioco, ma come un percorso, un regalo che ci è stato donato. Ora, eh, Questo questo, è come giocare al casino, se tu metti sul rosso vinci, magari sul nero perdi, perdi la metà di quello che hai, perdi tutto, bisogna essere pronti a tutto, è come un, un gioco, un percorso a ostacoli, ci sono tanti ostacoli ma tu hai deciso di arrivare fino a un certo punto, fino a quando non potrai più decidere tu cosa succede, allora se tu sai che ci sono tanti ostacoli sai che hai il dovere di superarli perché tanto comunque se tu ti autodistruggi da solo eh, anticipi solo degli eventi che comunque accadranno, è è tutta una cosa filosofica, io ogni giorno mi alzo con tutti i miei eh, pensieri eh, diciamo positivi perché perché bisogna guardare eh, non solo quello che perdiamo, ma anche anche quello che abbiamo e e magari talvolta abbiamo molto di più di quello che sarebbe sufficiente per essere felici, insomma è tutta una cosa, io sono così e mi sono sempre costruita questa cosa mentale che mi ha sempre aiutato. Sei una donna meravigliosa, Lori, veramente. Sì, <ride> Grazie. sì, sì, sì,
8: meravigliosa, molto sensibile, intelligente. Senti, Lori, a proposito eh, di quello che hai detto adesso, secondo te che cos'è il destino?
9: Ma io, io veramente penso che siamo come delle formiche che giriamo per il mondo e ci sono delle meteore che arrivano dall'universo e colpiscono a casaccio dei gruppi o dei singoli come i fulmini no? a volte quanti fulmini si scaricano magari non colpiscono niente un albero magari colpiscono un umano e questo è il destino questo noi non non lo possiamo guidare perché è determinato dai secondi, dalla fatalità ma poi esiste invece quel destino quella parte di destino che invece decidiamo noi, le scelte quale conquistare, con quale uomo sposarsi con quale lavoro uno sceglie, quali studi quali impegni, insomma c'è una biforcazione eh, una parte è quello che accadrà e una parte è quella che decidiamo noi almeno questo lo dobbiamo riconoscere, non si può essere sempre in barriera delle onde, dobbiamo anche noi mettere delle barriere e decidere, però una volta che si è deciso non si può vivere nel rimorso di quello che si è scelto, perché il risultato di, di, di un'operazione, di una scelta non si può sapere anticipatamente, non è che abbiamo la sfera di cristallo, quindi eh, abbiamo preso una decisione, non è andata bene, bisogna chiudere la scatola e cercare di andare alla ricerca di un'altra Eh, E questo è il destino, cioè quella parte Mm. che noi scegliamo. Certo, chiaro.
2: Ecco, io mi riallaccio alla Forza delle Donne per eh, chiedere Mm. appunto, visto che eh, noi ci siamo mossi sul sul tema del politically correct e non solo. Ehm, Lori, tu hai lavorato con Arbor e Decrescenzo, facevate questo programma Tagli, ritagli, e frattaglie, ma hai lavorato anche con Antonio Ricci al Drive In e così via. Ora siamo in tempi di MeToo. Probabilmente Arbore, Ricci e De Crescenzo verrebbero messi all'agonia per eh, l'uso del corpo delle donne?
9: Secondo me no, ci vuole ironia, cioè voglio dire, la bellezza attira, cioè tutto ciò che è bello vende di più di ciò che è meno bello, insomma non si può essere ipocriti, ma eh, non è detto che Napoleone che era un mezzo nano ha conquistato eh, mezzo mondo, cioè voglio dire, poi alla fine... Gli stereotipi cadono da soli perché le donne più belle si innamorano esatto. degli uomini magari apparentemente meno belli, quindi è al contrario anche. Guarda, alla fine questi uomini non sempre eh, sposano la, la più bella del reame, cioè, perché bisogna stare bene insieme, questa è la verità. Bisogna credere in questo perché alla fine è così. Quindi, ci possono essere tante doti che uno ha, che affascinano uh, l'universo. Non è solo la bellezza, è anche il, magari la, il carisma, il potere, l'intelligenza, la ricchezza. Ci sono un'infinità di sfumature e ciò che ci rende felice non è mai uh, determinato da qualcosa. È sempre un'emozione, la felicità è un'emozione. E eh sì, è come... Scusa vai, vai. Antonino, è come
8: diceva infatti Lori all'inizio, non basta solo la bellezza ma ci vuole altro, anche perché la bellezza poi con l'andare del tempo svanisce e rimane quello che hai dentro e quello che cerchi di dimostrare. Però serve, Beh, certo, può serve, servire diciamo, importante. se uno non ha molte sì. altre carte. Sono d'accordo, sono d'accordissimo.
2: Ecco, un'altra cosa che eh, volevo dire a maggior ragione, come si fa allora a tutelare la dignità delle donne oggi? Che vuol dire essere femminista oggi, Lori?
9: Beh, guarda, io eh, sono stata um, diciamo corteggiata da tantissimi uomini e, e anche inconsciamente da donne, non me ne ero accorta, adesso ho capito, um, ma... Eh, L'uomo, cioè, voglio dire, ci sono dei ruoli, alla donna piace essere conquistata. Eh, io credo che oramai si sta esagerando questa storia che uno non ti può telefonare più volte per provarci o ti, non ti può fare un complimento. Eh, io trovo assurdo. Allora, oh, oh, io capisco che per cambiare il mondo bisogna un po' essere a volte estremisti, ma ma poi basta anche, cioè voglio dire, quando si sente che si è eh, raggiunto il messaggio bisogna essere un po' più um, flessibili. Ora uh, questi uomini poveretti che uh, sembrano visti come dei demoni solo se ti fra un po' aprono la porta cioè, della, della macchina, cioè, mi sembra assurdo, assolutamente, non bisogna perdere... I, i valori di quello che è la conquista cioè ci sono degli animali che aprono una miriade di colori per conquistare la femmina cioè ci sono dei metodi questi metodi vanno rispettati ovviamente fino a che eh, sono metodi che non includono la, 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 la forza cioè la costrizione, finché uno è libero di scegliere uno può usare il metodo che vuole per conquistare io, io trovo che l'esagerazione non porta mai bene Ah, adesso, Vuole voglio dire, un, ho incontrato un direttore di un ristorante famosissimo a Venezia, ero stata a cena lì e mi dice guardi io sono così terrorizzata, il manager di questo famosissimo posto, dice io sono così terrorizzato che quando incontro una donna che lavora in questa azienda eh, lascio la porta aperta e faccio sempre venire un'altra persona come testimone. Perché sono terrorizzata che queste magari mi denunciano. Certo, questo a Venezia quest'estate, quindi dici, io sono terrorizzato perché comunque lui ha fatto gavetta eh, del sud, è arrivato a, a gestire dei ristoranti importantissimi e anche a un'età abbastanza giovane, non so, sui 35-37, della presenza, dice guardi, io sono terrorizzato, perché se solo tu eh, guardi una che lavora qua potresti essere denunciato. Quindi, dici, io, io solo in presenza parlo con una donna, ora non si deve arrivare a questo, mm. cioè, non lo so, mi sembra che sia esagerato, però capisco che è meglio sempre prendere delle precauzioni in un modo o in un altro.
2: Certo, questo sicuramente, allora su Facebook il nostro ascoltatore Claudio Madei scrive Lori Del Santo, ex moglie del grande Eric Clapton, buongiorno e grazie per essere RPL, quindi anche i nostri ascoltatori sono contenti. Eh,
8: antonino, antonino sì. scusami, a proposito di Eric Clapton, posso fare una domanda alla signora del Santo?
2: Sì, però avete ancora 30 secondi, poi okay. dobbiamo andare in pausa. Vai.
8: Allora, ti fa- eh, Lori, faccio questa domanda poi: che ricordi hai di, mh,
9: di, del tuo ex marito Eric Clapton? Bah, sono tantissimi perché comunque insomma, ci sono stati anni di, di convivenza e cose del genere. Il più importante è che comunque era un uomo particolare, strano, unico, inimitabile. In, in, <ride> yes, hai detto tutto,
8: <ride> grazie. Ok,
2: è stato un Andiamo piacere. Andiamo un attimo in pausa Subecita. e torniamo subito, scusatemi.
9: Ciao.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera,
0: senza filtri né censura, la tua radio. Cosa sarebbe la vita senza un buon vino? Le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'Oltrepo Pavese. Assaggiateli, non potrete più farne a meno. E se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 0282196969. Oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com Per tutti quelli che chiamano le tenute Conte della Piera, regalerà un simpatico gadget 02869. 82-196969 Venute Conte Anche RPL,
4: la tua radio, è in Digital Radio.
0: Andrea Rognoni è lieto di annunciare l'uscita del suo ultimo libro, Il pensiero leghista, storia e prospettive delle idee della Lega, edizioni Italia Storica. Acquisto da soli 18 euro. Richiedetelo al vostro libraio o scrivete a italiastoricachiocciolahotmail.com o chiama il numero... 333 38 36 198
1: La linea torna ad Antonino Danna
2: e eccoci, questo è sempre zoom sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL que- Antonino Danna, Moira Romano Malika Zambelli al microfono con la nostra ospite Lori Del Santo che ringraziamo ancora C'è una telefonata, credo facciamola passare subito Pronto?
4: Sì, pronto, salve, sono Bauer, carissimo Danna, carissimi eh, ospiti del eh, programma eh, Zoom, buongiorno, io collaboro con Aria Fritta, il, il fortunato, diciamo, programma di Danna. Sì, lui è un personaggio
2: fare... dell'altro programma che va in onda la sera alle 20 ed è un programma, diciamo, un po' più scanzonato. Eh, E tra
4: in serio serio, il faceto volevo tornare sul problema del cosiddetto femminismo tossico, ponendo una riflessione su come questa declinazione del politicamente corretto abbia incrinato quello che è il rapporto splendido di complementarietà tra uomo e donna. Leggo una frase che mi ha sconvolto data da una femminista, Sheila Jeffries, che sostiene che quando una donna raggiunge l'orgasmo con un uomo sta collaborando col sistema patriarcale e otizzando la propria oppressione. Io sono rimasto in un certo senso sconcertato da questa eh, affermazione. Vorrei conoscere qual è in particolare il piacere, il parere di una persona intelligente come Lori del Santo. Grazie. Prego, Ma, allora, guarda, al di là del, io...
2: del personaggio Bauer, però lui pone chiaramente una, una domanda, cioè come si fa a dire che quando una donna fa l'amore con un uomo alla fine coopera al patriarcato, Lori?
9: Ma è una stupidaggine, que- allora non è che chiunque parla eh, è per forza intelligente. Cioè, tutti parlano e dicono anche delle cavolate, eh, è, è ovvio che questa persona magari ha subito dei traumi e quindi si vuole vendicare oppure magari ama un altro genere di, non ama l'uomo, preferisce magari le donne e, e quindi ce l'ha contro un sistema o contro un'altra faccenda, quindi non è che chiunque parla uno deve prenderlo eh, e, dare, e dare voce o ripetere ciò che uno dice, eh, bisogna un può capire un po' qual è l'onda, l'onda diciamo, generale di chi parla, cioè della, della moltitudine, una voce da sola che, che magari ha, non è credibile o, o comunque cerca una, di essere notata, che sai a volte bisogna andare controcorrente per, per essere diciamo, menzionati, beh non fa testo.
4: Certo, Come dicono i
9: maschi, la, la gente purtroppo parla e non sa di che cosa parla, <ride> mi <ride> vengono in
7: mente,
9: <ride> no? Ma è giusto anche che ci siano voci così solitarie perché magari. Una di queste, tra tante menzogne o cose non, non importanti, è magari un genio, quindi secondo me vale comunque la pena di ascoltare tutte le voci, però bisogna essere anche in grado di secernere qual è veramente una cosa che ha un senso, altrimenti diventa un gioco discernimento sempre lori infatti (ride) sono d'accordo con te
2: allora noi siamo alla fine del nostro tempo lori ci sono tante ragazze che ci stanno ascoltando che cosa suggerisci loro
9: io io dico che più siamo e più diciamo è difficile eh, capire quale può essere un obiettivo eh, sta di fatto che però più siamo e più anche ci sono più opportunità, quindi bisogna vederla in questo senso: più libertà, più opportunità, più possibilità di buttare giù le barriere e viaggiare e scoprire nuovi mondi. Non abbiamo radici, siamo nati, camminiamo, eh, quindi non ci sono cose insuperabili. Andate, <ride> andate e il mondo vi accoglierà.
2: E meglio credo non si sarebbe potuto dire. Io voglio ringraziare Lori del Santo del suo tempo e di essere stata nostra ospite oggi.
9: È stato un piacere, ciao a tutti, ciao alle bellissime ragazze che ci sono lì e a questi uomini che con la voce, anche solo con la voce, ti possono conquistare.
7: Grazie Lori, grazie mille del tuo tempo.
8: Ciao Lori, è stato un gran piacere.
9: Grazie ciao.
2: ancora. Allora, eh, noi riprendiamo la linea, dunque voi che fate? Volete restare? Tra poco c'è Padova Colling. come vi è sembrato ah, questa, questo colloquio? Come vi è sembrato?
8: Guarda, io, io tanto di cappella, a me piace tantissimo l'Origo del Santo, è proprio fantastica, è una grande donna.
7: Sì, Molto mi è piaciuto.
8: Mi piace perché lei è, ha proprio queste, queste idee completamente diverse, avanti.
7: Mm-hmm. Anche a me è piaciuta tantissimo Antonino, vabbè, del resto io l'ho conosciuta di persona e sapevo già che aveva questa profondità, eh, non è solo bella ma balla.
2: Ling, ti posso fare una domanda visto che appunto come hai detto tu lavori col tuo corpo, essere bella è una colpa? Tu ti senti in colpa?
7: No, sentirsi in colpa è la cosa più brutta che si possa fare nella, nella vita. Io sai che sono counselor, sapete che sono counselor, il senso di colpa è una delle cose su cui bisogna sempre lavorare, perché siamo in una società che ci fa sentire in colpa per tutto, praticamente, per la maggior parte delle cose che facciamo. Quindi in realtà smantellare i sensi di colpa è uno dei primi grossi lavori che si deve fare su, su noi stessi. Quindi sentirsi in colpa per essere belle, mai, assolutamente. Moira, no, anche ma anche tu
2: ti occupi anzi... di bellezza, essere belle è una colpa?
8: Assolutamente no, anzi, evviva le donne belle, e ci sono anche tante donne belle di una certa età, molto cioè è bello, essere belle è bellissimo, però come abbiamo detto prima non basta solo la bellezza, ci vuole altro. Quindi bellezza, intelligenza e, e l'anima, se l'anima è buona...
7: Mm, ma... esatto
8: Moira. <ride> sapete che qui come ha sfondate un
7: portone <ride> no, la bellezza non nasce sulla, soltanto
8: anche.
2: Eh, appunto cioè la bellezza non nasce soltanto dall'aspetto esteriore diciamo così c'è anche
8: e se noi guardiamo anche le attrici di spe... cioè le attrici comunque mh, anche in passato c'erano delle attrici che non erano bellissime ma avevano questo sex appeal, questo savoir faire meravigliose diventavano bellissime di conseguenza e viva la bellezza ma anche altro
2: beh sicuramente io ricordo Roberto Vecchioni Roberto Vecchioni quasi vent'anni fa venne ospite in collegio da noi c'era anche Bauer che ha appena telefonato e io ricordo che vabbè per un Toscane stravecchio prese la chitarra e ci fece tre canzoni unplugged quella sera Ma oltre a fare le canzoni, insomma, parlò di musica, letteratura, cultura. Alla fine disse una cosa bellissima su Milano, visto che parliamo di bellezza. Disse Milano è come Barbara Streisand, è la brutta più bella del mondo. E io questa cosa me la porto dentro da allora e sono d'accordo con lui. Perché...
7: scusami ti ho interrotto finisci.
2: perché è, Milano ha una sua bellezza raccolta e nascosta e bisogna saperla cogliere esattamente così Prego Marie.
7: mi è venuta in mente Meryl Streep lei disse che al provino per King Kong non l'ha preso perché era troppo brutta e oggi ha tantissimi Oscar quindi insomma non è solo la bellezza è una meravigliosa attrice e tra l'altro non è brutta per nulla se proprio vogliamo essere onesti
2: Direi proprio di no. Allora, che cosa volete fare? Restate e andiamo fino alla chiusura? Oppure come siete messi?
8: Io resto
7: volentieri.
2: Moira?
8: Ho un impegno, purtroppo non posso rimanere. Comunque, ad ascoltatori, rimanete alle 12, ci sono io ancora.
2: Esatto. Allora, facciamo un traino anticipato prima di Padova Calling. Che cosa c'è oggi di buona talk?
8: Oggi parleremo di un lavoro antichissimo che è la sartoria con una signora che ha creato questo laboratorio di Sartoria e la scuola anche di Sartoria, perché ci sono tanti ragazzi che si stanno affacciando in questo bellissimo mondo, quindi mi fa molto piacere perché i lavori artigianali sono sempre lavori eh, speciali, non per niente io faccio parte un po' dell'artigianato, mentre poi si parlerà di <ride> mondo vegane tutto ciò che concerne il mondo vegano e anche questo… Beh, che... allora dovevo esserci anch'io Moira… <ride> Ti può interessare perché poi ci parlerà un po' di tutto, insomma, tutto ciò che non è di origine animale. Quindi è una puntata molto interessante, mi raccomando, rimanete sempre qua. Bello.
2: tu è lo sai che io ho pubblicamente promesso a Malika che mangerò una cosa vegana. Quindi... In
7: diretta, tra l'altro. Quindi Perfinti... eh sì, se no non ci crede nessuno.
2: <ride> Quando torneremo a Via Bellerio, ebbene sì, io farò questa cosa sotto lo sguardo dell'intera nazione. mi vergogno già adesso
7: sembra così strano ma in realtà già una pizza va bene no la pizza no perché ha la mozzarella io la mangio infatti con la mozzarella vegana un piatto di pasta al pomodoro è già vegan
8: infatti stavo dicendo vegano è buono Antonino
2: va bene mi avete incuriosito vieni pure tu così abbiamo anche un'altra testimone (ride) dell'evento
8: piacere stare con voi
2: Grazie. Allora Moira Romano dopo di noi e adesso nel salutarla mentre si congeda, signore e signori, Padova Calling.
0: Padova Calling con Ettore Toniato e Ledicola 206.
2: E allora ci colleghiamo con Via Piero Bon a Padova, Ledicola 206. Ettore, ci
10: sei? Antonino, buon inizio settimana.
2: Eh, direi, direi, un ottimo inizio Beh, di settimana.
10: ottimo inizio. Insomma, tutto bene, assolutamente. Clienti che parlano del nuovo conferimento di, dei rifiuti che sta per partire all'Arcella, che è un quartierone grande come Rovigo, in pratica. E, niente, si sta parlando di questo conferimento, tra mille dubbi, mille domande. Insomma, si comincia a, a pensare di dover togliere questi cassonetti passare alla modalità porta a porta c'è un po' di di, ci sono ovviamente delle critiche in quanto comunque urbanisticamente ogni quartiere è diverso e molte persone insomma sono un po' eh, riluttanti a passare alla nuova nuova modalità di conferimento però sappiamo bene che comunque è importante differenziare i rifiuti Eh, mi
2: sembra molto Molto interessante. Senti, eh, Malika, tu conosci Padova, quella parte del Veneto? Ci sei mai stata?
7: Allora, non ci sono mai stata, lo ammetto. A Padova no. In Veneto sì, Venezia l'ho vista mille volte, per esempio. Eh, Sono stata a Verona, però a Padova mi manca.
2: Ettore, scusa, la collega Malika qua non ha mai conosciuto Padova. Dai,
10: Calabria po- eh,
2: dalle, dalle un motivo per vedere Padova.
10: Allora invito la collega a visitare assolutamente Padova, la città, dato che adesso poi si riparte il turismo in maniera responsabile, ovviamente è importantissimo eh, continuare a, a, a viaggiare in Italia e a visitare le nostre splendide città. C'è la Cappella degli Scrovegni con okay. gli affreschi. C'è chiaramente il Prato della Valle che è una delle piazze più grandi d'Europa, eh, il Santo, Sant'Antonio, che eh, richiama un sacco di turisti dall'America Latina, dove chiaramente Sant'Antonio è molto, molto, assolutamente apprezzato. E, insomma, una bella città, splendida città. Io sono personalmente molto orgoglioso di, di abitare a Padova. Eh, ci sono delle piccole perle come anche l'orto botanico e l'università ovviamente che è la più vecchia del mondo, insomma una delle più vecchie del mondo, quella di Padova. Sì. Eh, insomma invitiamo tutti a visitare Padova, facciamo questo piello.
7: Avremo una gita r- firmata RPL allora ah, a Padova. Molina. Antonino cosa dici?
2: Ci sta, ci sta anche perché col treno è abbastanza vicino, bastano due ore. Eh, col Freccia Rosso, con l'Italo, e uno arriva eh, da Milano, figurati da Bergamo, ancora più vicino. Quindi, sì,
7: infatti,
2: hai voglia? Senti, Ettore, ma oggi stamattina, a parte la questione della monnezza, diciamo una cosa bella perché oggi è stata una puntata. Sulla bellezza, diciamo una cosa bella che c'è stamattina lì da te in edicola Eh, o che è successa?
10: Facciamo la storia di un barbiere che ha cominciato a 15 anni a tagliare i capelli a fascisti, a tanti soldati, a, a chiaramente un sacco, e dopo 80 anni, alla bellissima età di 94 anni, è ancora a tagliare i capelli, nonostante abbia passato la titolarità del negozio, a, al proprio figlio si chiama, l'attività si chiama Figaro Uomo è condotta dal figlio Michela Dagna, in provincia di Padova e questo Arturo Busso ha 94 anni ancora adesso taglia i capelli ogni giorno ai clienti è ovviamente in pensione, potrebbe anche farne a meno, ma è talmente appassionato a questo lavoro che non sa assolutamente pensare, anche solamente pensare di passare un giorno lontano dalla propria attività, eh, è impossibile per lui. Quindi è una storia molto bella, effettivamente, della passione di un uomo che ha per l'artigianato, dato che prima si parlava di artigianato, e per il proprio lavoro. Secondo me, effettivamente, dovrebbe insegnare veramente tanto ai giovani, ovviamente.
2: Ma lì che i di detto fatto sono un po' più giovani, ma credo abbiano la stessa passione o mi sbaglio?
7: Assolutamente, assolutamente sì. Beh, insomma, è un lavoro, è, un, è un'arte, anche quella di fare il parrucchiere come il makeup artist, devi, devi avere la passione per questi lavori, altrimenti non vai avanti molto. Insomma, non è un lavoro qualunque, è un lavoro d'artista, veramente. A volte mi fanno delle acconciature alla RAI anche che se non sei un, uno scultore quasi non le puoi fare, quindi sì.
2: Certo. Senti, eh, diciamo così, mh, Ettore, eh, co- eh, che, cosa, che cosa si... A proposito, ecco, questa è una cosa che ti volevo chiedere, ma sì. eh, uscendo un attimo dal, dal giornalistico e facendo un'irruzione al garage dell'Alfista dentro Zoom, ma gli amici dell'Alfa Club di Padova che fine hanno fatto?
10: Ma ah, guarda, Si stanno trovando in maniera responsabile, come sai Covid, per molte associazioni, non solo per quelle motoristiche, è stata un po' una, una problematica non indifferente, in quanto eventi eh, non si possono ancora tenere, si trovano in totale sicurezza ogni tanto eh, davanti alla, a un piazzale di Villa Contarini, eh, a piazzola Sud Brenta, e si trovano ogni domenica lì. Anzi, passo l'occhiello se mi è permesso. Pubblicitario: chi vuole va, chiunque abbia una Fa Romeo, va lì. Non ci sono costi da pagare, né affiliazioni, solo il piacere di trovarsi tra amici. Quando sarà possibile ripetere qualche evento e cominciare con gli eventi, non solo i ragazzi della Faromea, ma penso tutte le associazioni di Padova e anche eh, la stagione concertistica, quella degli eventi culturali, speriamo si possa riprendere. Sembra che qui si vada ormai verso la mortalità zero, i vaccini funzionano, c'è bisogno di ripartenza e c'è ovviamente la necessità di ripartire con la nostra vita normale che si faceva prima.
2: Esatto, sì, venerdì devo andare a fare il richiamo, mentre sarete nelle mani di Malika io andrò alla volta della schiranna a completare l'immunizzazione così Ti almeno. Ti Antonino. Grazie, ne, ne <ride> ho bisogno, grazie. Senti, <ride> Allora traendo quindi tirando le somme Ettore direi che un lunedì di fine maggio abbastanza abbastanza tranquillo questa è la cosa più importante tra l'altro abbiamo cominciato evocando San Pasquale Bailon protettore delle donne a Padova le ragazze da marito chi invocano Sant'Antonio presumo Sant'Antonio suppongo (ride) questo è poco ma sicuro che aiuta a trovare le cose smarrite, quindi aiuta anche a trovare qualche... Io invece qualche...
7: invoco tutti i santi che è meglio, perché qua... Che <ride> <Tutti ride> <mente> è dura, eh?
2: <ride> oh signor, veramente. Io, questo è un mondo ingiusto, c'è poco da fare. Ettore, grazie di essere stato con noi, ci risentiamo domani. Ciao. Grazie a tutti. Grazie.
7: Ciao Ettore.
2: Ciao. Ciao. Allora, Malika Cara, direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata. Secondo te qual è il succo di tutto questo nostro cammino che abbiamo fatto stamattina? Ringraziandoti ancora una volta perché sei stata tu che hai creato questo collegamento con eh, Lori del Santo.
7: Dai, un piccolo merito, nel senso che eh, in fondo la conoscevo, quindi per me è stato anche facile raggiungerla <ride> e quindi grazie a te per avermi ospitata qui eh, questa mattina e quindi sa- è stato bello veramente devo dire perché poter fare ogni tanto delle co conduzioni con i colleghi è sempre, sempre carino quindi è da replicare questa cosa il riassunto è, mh, è la frase di dostoevsky che la bellezza salverà il mondo <ride> mm.
2: Questo sicuramente, eh, ma la bellezza quindi che però dobbiamo precisare non è soltanto un dato fisico ma è un dato esatto. anche spirituale se non sbaglio Interior. per entrare più sul tuo, sul tuo diciamo così, eh, tema e sul tuo campo. La bellezza spirituale, con cosa, da cosa tu secondo te è possibile capire che una persona è spiritualmente bella?
7: Non è mai facile, devo dire, nonostante i lavori che io sto facendo su di me a livello sia psicologico sia spirituale, devo dire non è mai facile, perché negli ambienti spirituali, Antonino, devi sapere, ci sono tante persone purtroppo con problematiche, magari psichiatriche anche importanti, per esempio uno tra tanti è la schizofrenia. Eh, hanno visioni, quindi credono di essere in contatto magari con l'altra dimensione, e per certi aspetti magari è anche vero, perché io credo che comunque chi ha queste pro- eh, almeno questo è quello che spiega- spiegano eh, alcuni eh, spirituali ecco, de- dell'ambiente, che chi è schizofrenico veramente apre dei varchi verso l'altra dimensione, però ovviamente stiamo parlando di una malattia importante per cui Insomma, non è mai facile distinguere chi ha effettivamente delle problematiche con chi sta veramente eh, riuscendo ad ottenere qualcosa a livello spirituale. E poi, senza parlare di tutte quelle persone che vengono definite na- narcisisti covert, cioè il narcisista coperto che in realtà non ha niente di spirituale, è totalmente privo di empatia e si copre diciamo, con questa maschera della spiritualità, facendoti credere di essere una persona estremamente spirituale ma poi dietro non lo è per nulla quindi bisogna essere molto attenti e cercare di capire come capirlo ci vuole tempo almeno da, io non sono una che capisce immediatamente chi ha di fronte ci vuole il tempo di analizzare chi hai davanti e capire se effettivamente quello di cui parla poi lo sta mettendo anche in pratica oppure no perché poi è questo che conta quindi non eh. è facilissimo.
2: Esatto, una rispondenza tra il predicare e il razzolare che deve essere chiaramente coerente e credo di essere ampiamente d'accordo con te, guarda. Allora, dimmi, dimmi, sì?
7: Anche perché Antonino non non è vero che negli ambienti spirituali ci sono tanti spirituali. A volte ci sono più spirituali fuori dagli ambienti spirituali un contadino magari, che non lo diresti, più saggio di una persona che sta facendo chissà quali percorsi, chissà quali eh, corsi sulla spiritualità.
2: Pasolini Quindi... diceva che questa grazia, lui la chiamava grazia, eh, questa grazia si ritrova o in un livello elevatissimo di cultura, oppure in una quarta elementare fatta bene, nel buon senso della gente con la quarta elementare, diceva
7: Esatto. Lui c'è ancora
2: bisogno di poesia in questo paese ne abbiamo ancora bisogno Malika allora noi siamo giunti alla fine di questa puntata, grazie del tuo tempo, grazie a tutti gli ascoltatori che sono stati con noi eh, lancia tu il pezzo, la canzone d'amore che andrà in onda dopo di noi perché l'hai scelta tu quindi Moira aveva scelto triangolo di Renato Zero quindi oggi è stata una colonna sonora come vedete firmata a più mani, quindi vai col lancio del pezzo
7: ma qual è il pezzo, Antonino? Io eh, l'avevo scelto. Quello scelta. dei Maneskin.
2: Eh, ah,
7: sì. hai messo quello dei Maneskin. Eh, buongiorno. Finita. Ah, Io non lo sapevo che l'avessi messo. Il caffè per la collega
2: Zambelli, grazie.
7: <ride> Scusate. No, io pensavo che l'avresti messa un'altra volta, invece no. Morirò da re dei Maneskin. <ride>
2: per quale motivo l'hai scelta? Spiegalo.
7: No, ah, non si può spiegare, no, no, beh. allora l'ho scelta perché è una canzone che mi piace moltissimo, dei Maneskin Skin, mi piace veramente tanto, avevo fatto anche una sfilata su questo pezzo e poi ad un certo punto lui dice, allora baby prendi la valigia, ehm, metti le calze e il tacco e splendiamo insieme in questa notte grigia, e io ti ho detto, un uomo che mi dice questo, lo sposo, e quindi era una, una frase che mi ha, mi ha colpito metti le calzerete il tacco, splendiamo in questa notte grigia
2: Lorella Cuccarini negli anni 80 aveva già detto sale già leggero un'idea di una moto e via notte sei mia ma Lorella Cuccarini non mi ha sposato bene chiudiamo questa puntata qui grazie di essere stati con noi grazie ancora a Malika Zambelli dopo di noi appunto l'adorabile Moira Romano con eh, Talk che dire di più ci ritroviamo domani alle... Eh, 10 e 35 trattabili sulle magiche 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 onde di rpl e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato grazie cara vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato zoom 90 minuti in mezzo ai fatti